0: Cześć! Witam Cię w 33 odcinku podcastu Okiem Amatora. Dzisiaj moimi gośćmi są Ania Padlewska, Lucyna Ślisz i Rafał Pierścienek, czyli dwie żelazne dziewczyny i ich trener. Dziewczyny kilka tygodni temu zdobyły slota na Hawaje. Ani udało się to zrobić w Talinie, a Lucynie w Kanadzie. I właściwie udało się to pewnie złe słowo, bo dziewczyny sobie to zdecydowanie wypracowały i wytrenowały z pomocą Rafała. Opowiadają o tym, jak przebiegały ich przygotowania, co było najtrudniejsze, które treningi szczególnie zapadły im w pamięć. Rafa opowiada też, jakie są różnice pomiędzy trenowaniem kobiet a mężczyzn. Patrzymy sobie troszkę na statystyki, na to, jakich treningów było najwięcej, jakich było najmniej i próbujemy z tego wyciągnąć jakieś wnioski, które przydadzą się tym amatorom, którym gdzieś te Hawaje także się marzą. Gorąco zapraszam do wysłuchania odcinka. Cześć, witam Was w podcaście Okiem Amatora. Dzisiaj mam aż trójkę gości, mamy dwie żelazne dziewczyny, mamy Anię i Lucynę oraz trenera Rafała, który jest odpowiedzialny za to zamieszanie, o którym zaraz będziemy rozmawiali. Cześć!
1: Cześć. Cześć wszystkim.
0: Dziewczyny, zanim przejdziemy do tego, dlaczego się tutaj dzisiaj spotykamy, chciałem zacząć tak bardzo ogólnie i to takie pytanie, które zawsze się wydaje, a w sumie zawsze zadaję to to samo pytanie swoim gościom, ale tak naprawdę każdy na nie odpowiada inaczej, dlatego mimo, że to pytanie jest standardowe, to ja i tak je zadam. A mianowicie skąd wzięło się u Was zainteresowanie w ogóle triatlonem i sportami wytrzymałościowymi, bo to jednak mimo wszystko nie do końca taka kobieca domena jest mi się wydaje. Lucyna.
2: Dobrze, będę jeszcze. Przyznam szczerze, e, że e, w moim przypadku to było bardzo spontaniczne. Chciałam zrobić coś dla siebie z okazji... 40 urodzin i wybrałam triatlon. W sumie nie wiem dlaczego wybrałam triatlon, poważnie. Nigdy wcześniej nie trenowałam żadnej z tych trzech dyscyplin, z których triatlon się składa, ani pływania, ani roweru, ani biegania. Kiedyś, dawno, dawno temu pokazał mi zawody triatlonowe mój brat, natomiast szczerze powiedziawszy, to nie on w sumie wpłynął na tą decyzję. Po prostu jakoś tak spontanicznie stwierdziłam, że się zapisuję i chcę zrobić zawody, czy chcę wziąć udział w zawodach z okazji 40 urodzin. Szukałam klubu, no i znalazłam Rafała. Okej, dobra.
0: Ania, a jak to było u Ciebie?
3: W moim przypadku to to był dobry sposób na odstresowanie się. Jak każdy korpo człowiek, potrzebowałam czegoś, żeby oczyścić głowę. A treningi triathlonowe to jest dobre remedium, żeby się odstresować.
0: A powiedzcie mi, w takim razie teraz przejdziemy już troszkę bardziej do tego, dlaczego o tym rozmawiamy, bo rozmawiamy właśnie z Anią i z Lucyną dlatego, że dziewczyny zdobyły w tym roku kwalifikacje na Mistrzostwa Świata na Hawajach. Także po pierwsze gratulacje, a po drugie porozmawiamy sobie o tej kwalifikacji właśnie i o drodze do uzyskania tej kwalifikacji. Powiedzcie mi dziewczyny, wasze zawody w których się kwalifikowałyście, który to był wasz start na
2: pełnym dystansie? Droga była ciernista, chciałam tego zaznaczyć. W moim przypadku to naprawdę był przypadek, zdobyłam kwalifikacje w pierwszych zawodach, czy w pierwszych zawodach na długim dystansie, był to mój debiut i naprawdę się tego nie spodziewałam.
0: Nie spodziewałam się, ale coś tam w planach chyba było. Nie, no w
2: planach jak zawsze ambitnie, szczególnie trener zawsze podchodzi do tematu ambitnie, więc chciałam wykonać zadanie zgodnie z planem. Natomiast nauczona doświadczeniem wcześniejszych startów, kiedy bardzo stresowałam się tym jak mi wyjdzie, tutaj podeszłam do tematu bardzo na spokojnie. I od samego początku założyłam, że się nie stresuję tym, jak to mi wyjdzie, byle by mi wyszło i żebym była zadowolona z siebie i z tego całego przeżycia, z którym się Ironman wiąże.
0: Mhm. Czyli zakwalifikowałaś się w debiucie na pełnym dystansie, ale to nie był twój debiut oczywiście z triatlonem. Powiedz, jak długo uprawiałaś tą zabawę, zanim wystartowałaś na pełnym dystansie?
2: To był mój trzeci sezon triatlonowy. Trzeci sezon z zawodami, czyli w sumie od 2017-2016 roku.
0: Dobrze. Ania, a który to był Twój start?
3: W moim przypadku to drugi start. W zeszłym roku zdecydowałam się na start na pełnym dystansie. Zapisując się w sumie na zawody, nie spodziewałam się, że mogę że w ogóle mam szansę stawać na Podium, więc wybrałam Hamburg. A okazało się, że równocześnie to były zawody Mistrzostwa Niemiec na długim dystansie. No, no niestety byłam trzecia, a w mojej kategorii był tylko jeden slot, więc było pudło. Natomiast w tym roku startowałam w Talinie i to był mój drugi start. I byłam druga i udało się, ponieważ spadł slot z innej kategorii, także byłam bardzo, bardzo szczęśliwa.
0: A ten Hamburg, bo skoro mówisz, że ten Hamburg to był pierwszy start, zakładam, że on był w poprzednim roku, czy to był ten Hamburg, gdzie były jakieś kłopoty z pływaniem? Tak, z- zgadza się ze względu na silnicę odwoławano
3: w ogóle e, część pływacką. E, na moje nieszczęście, bo akurat pływanie mam
0: chyba najlepsze.
2: Najlepsze, <grym> najlepsze.
0: Dobra, a teraz jak przystępowałaś tutaj do tych zawodów teraz w Stalinie, mając już doświadczenie z Hamburgiem, rozumiem, że liczyłaś się z tym, że jedziesz tam po slota. Tak, wybrałam szczerze mówiąc Stalin
3: z premedytacją, bo to był druga edycja, zdaje się, tych zawodów i patrzyłam po wynikach, że no, z czasem, który akurat w tym roku uzyskałam, w zeszłym roku pewnie byłabym pierwsza. I tak liczyłam na slota. Ucieszyłam się, że udało się pływanie, ponieważ na parę dni przed startem okazało się, że woda w Bałtyku tak spadła do takiej temperatury, że szybko musieli się przeorganizować i w końcu pływaliśmy w jeziorze, ponieważ byłoby mi bardzo przykro, gdybym po raz kolejny robiła duatlon na pełnym dystansie. E, także ja, udało powiedzieć, się gdzie
0: planujesz startować w przyszłym roku bo <grym> mi odwołanie o... pływania by nie przekazało. <grym mięso>
3: Gdzieś, gdzie byłoby bardzo e, szybko, płasko, Hamburg był super pod tym względem, bo nie ukrywam, że po talinie czuję, no oczywiście jestem spełniona, ale czuję troszeczkę niedosyt, bo miałam czas 10.05 i jednak te 5 minut, żeby mieć dziewiątkę z przodu, no tak korciło, no, ale warunki były tru- trudne, wiało na rowerze, trasa też jest mocno pofałdowana na rowerze i, i na biegu, więc ze startu byłam jak najbardziej zadowolona.
0: Prawo, chcesz coś dodać?
1: Ja chciałem dodać, że dziewczyny opowiedziały o swoich oczekiwaniach. To ja też są na tak. jakie ja miałem oczekiwania. Bo w związku z tym, że dla dziewczyn to były mm, dla Lucyny pierwszy start, dla Ani drugi, więc te oczekiwania też były troszeczkę inne. U Lucyny nie, było, nie było tym, nie, nie był priorytetem właśnie ten slot na te Hawaje, nie było to najważniejsze. E, tutaj czulibyśmy się spełnieni, jeżeli byśmy. Pod Lucynę tylko wymagałem tego, żeby zrobiła wszystko. E, na najwyższej intensywności, w jakiej była stanie w tym momencie. Rozpisałem jej jakiś tam harmonogram tego startu i jak to ma, ma zrobić. Jeżeli to, mia, to by wypaliło, to w stu bylibyśmy zadowoleni. No i praktycznie jeden do jednego się to e, udało. Wyszło z tego czwarte miejsce. E, no na te miejsca po prostu nie ma wpływu. Nie ma się takiego do końca wpływu, jeżeli się nie jest super, 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 super mocnym zawodnikiem, więc nie skupialiśmy się, e, którzy będziemy. Jeżeli chodzi o Anię, to tutaj była historia troszeczkę inna w związku z tym, że to był jej drugi start no i ten pierwszy start wzbudził troszeczkę apetyty na na ten slot na te Hawaje to u niej z kolei mieliśmy, przynajmniej ja miałem takie założenie, że musiała wykonać jeden z dwóch jeden z dwóch celi musiała zrealizować. No i albo właśnie ta kwalifikacja na Hawaję, która się udała. No i w sumie dobrze, że tej drugiego celu się nie udało zrealizować, bo przynajmniej ma, ma niedosyt, czyli drugim celem byłoby połamanie 10 godzin. Jeżeli połamałaby 10 godzin, to no to też byśmy byli spełnieni i bez tej kwalifikacji byłoby fajnie no a udała się ta pierwsza rzecz więc coś nam zostaje na 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 przyszły rok a tu jeszcze tylko dodam ostatnią rzecz u Lucyny że faktycznie dla niej chyba musiało być to... To był też taki temat, którego ja do końca nie chciałem poruszać przed zawodami, żeby nie wywierać jakiejś dodatkowej presji pod kątem tej kwalifikacji na Hawaje, bo naprawdę nie to było jakąś taką główną rzeczą, którą chcieliśmy osiągnąć. No i myślę, że Lucyna do końca to, co powiedziała tutaj, to to była gdzieś prawda, bo nie wiem, czy miała to w planach, ale powiedziałem jej, że... Żeby poszła na to rozdanie slotów, żebym przynajmniej wiedział, do którego miejsca był ten rolling down. No i gdzieś tam nagle do mnie dzwoni, czy tam pisze smsa, że o Boże, mogę wziąć slota? Jestem przy kartce, podpisywać czy nie? Ja i powiedziałem, że... To są takie oferty, których się po prostu nie odrzuca i nie wiadomo, czy, 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 czy za rok będzie też taka możliwość, więc, czy więc trzeba to brać. dyspozycja. No dyspozycja, zdrowie, tak, zdrowie tak. czy się inne okoliczności do tego przyłożą i, i tak dalej, więc nie ma co się po prostu zastanawiać, tylko to brać.
2: Dokładnie tak było, jak Rafał opowiada. To było jedno z największych przeżyć w moim życiu. Chyba od czasu porodów dzieci. Tak mi się trzęsły nogi tam w tej sali. Po prostu, nie, długo tego nie zapomnę. Także to było naprawdę nieoczekiwane. Rodzina stanęła na wysokości zadania. Tak naprawdę to pierwsza była akceptacja męża, bo też się tego nie spodziewał. Dopiero potem dowiedział się o kosztach i o różnych towarzyszących elementach wyjazdowi Mistrzostwa Świata, natomiast tak, probacie Piotrka, po probacie Rafała, Agnieszki, z którą też zdążyłam porozmawiać, zdecydowałam się i, i, i teraz tak naprawdę się z tego cieszę, ale nie byłam do tego przygotowana
0: mentalnie. No dobra, to też Rafał już częściowo odpowiedział na moje kolejne pytanie, ale właśnie chciałem zapytać, czy założeniem było walka o kwalifikacje, o miejsce, czy o czas? I rozumiem, że tutaj jakby miejsce i kwalifikacje gdzieś tam pewnie się przenikają i o te miejsce jest trudno walczyć, albo trudno, przepraszam, trudno jest je zaplanować może, tak? Więc tu pewnie bardziej skupiliśmy się na czasach. I teraz pytanie znowu do Rafała. Czy dziewczyny wstrzeliły się w Twoje prognozy?
1: No, Lucyna prawie perfekcyjnie wykonała plan, bo dosłownie spóźniła się o minutę na metę w stosunku do tego, co sobie zakładaliśmy. A tu jeszcze trzeba dodać, że Ciężko było u niej te czasowe założenia zrobić ze względu na, na trudność trasy. Na rowerze było około 1700-800 metrów przewyższenia. Na bieganiu też było ponad 300 metrów, co jest sporo jak na, na, na maratonie. W związku z tym nie do końca wiedzieliśmy, czego się spodziewać, bo profil to jedno, przewyższenia to drugie, a, a co faktycznie do, tam zobaczysz, to, to też jest coś innego, więc tutaj u Lucyny minutę dosłownie się pomyliliśmy, a tak jak u Ani mówiłem, e, no albo te 10 godzin, albo, albo kwalifikacja. No Ania się spóźniła, nie 10.05, miałaś tylko 10.04, Eee, więc tu czterech minut zabrakło ale, ale w zupełności nas miejsce satysfakcjonowało no i tu też u Ani można wspomnieć że no właśnie rok temu miała pecha, że nie było pływania, a pływanie jest jej e, względem innych kobiet najmocniejszą stroną no i gdzieś tam pewnie może byłoby lepsze miejsce, gdyby było pływanie rok temu no a w tym roku karta się odwróciła i to z kolei ona przybiegła na metę, około tam chyba było dosłownie minutę szybciej niż trzecia zawodniczka. 30 sekund no to teraz ty nie poprawiłaś 30 pamiętam 30 te
3: 30 sekund
1: tak, no i pamiętając o tym, że, że wiesz, nie do końca wiesz, czy ta osoba w tym samym czasie, co ty startowała czy na, na jakim ona jest etapie wyścigu i, i czy to ona naprawdę, na, na pewno jest w twojej kategorii, więc tutaj się konsekwencja pomogła i, i udało się
3: mhm. ja chciałam tylko jeszcze dodać, że z miejscami z leslutami to jest tak, że no, trochę nie mamy wpływu na to, bo możemy prognozować swój czas dać sobie wszystko, maksa i tak naprawdę no, postarałyśmy się, no, a na przykład dziewczyna, która miała pierwsze miejsce w, w, w moim age group, była 30 minut przede mną. Także no, nie jest, to jest jakby poza zasięgiem, żeby taką osobę, żeby rywalizować w ogóle. To
0: była amatorka? <śm->
1: Nie prześwietlaliśmy jej już później, bo już ale to nie było tak. Trudno pomyśleć, że tak. Że to aż był, była taka różnica. Może poziomu, jakaś no. przeszłość
3: szkolarska, bo bardzo dobrze rower pojechała. Pływanie ciut gorzej, ale bieganie, powiem szczerze, 30 po takim a, dosyć mocnym rowerze na maratonie, to jest dla mnie,
2: no wow. Ja, ja też chciałabym dodać, że to nie jest tak, tam nie ma przypadkowych mimo wszystko nie osób. Nie. Ja no. oczywiście nie przed, tylko już post faktum, Również przyjrzałam się zawodniczkom, które były w pierwszej piątce. No i to wszystko to są dziewczyny z różnymi stopniami Awa Czepków, Awa Gold, Awa Silver, to to świadczy o tym, że to są osoby, które biorą czynnie udział w zawodach, mają, mają duże doświadczenie i tam już nie ma przypadkowych osób, moim zdaniem. Też też w moim przypadku to było gdzieś 20 minut różnicy pomiędzy zawodnikami, więc ten no poziom jest wysoki, jest ten poziom ważny. jest naprawdę wysoki.
0: Dobrze, Lucyna, mam teraz pytanie do ciebie, tak specyficznie do ciebie, powiedz mi, dlaczego wybrałeś start w Kanadzie? Bo to tak troszkę egzotycznie brzmi. No, egzotycznie równie dobrze mogła to być Azja czy Australia, ale mimo wszystko nie, nie jest to taki wyścig typu europejski. Skąd taki pomysł na Kanadę właśnie?
2: Tak troszeczkę też przypadkowo mówiąc brutalnie, zastanawiałam się nad Kalmar, tam odbywał się w tym roku Ironman kuźniowy, wiele zawodników z klubu się tam wybierało, natomiast mój mąż nie chciał jechać na wakacje do Szwecji, byliśmy tam dwa lata temu, zwiedziliśmy dokładnie Skandynawię i powiedział, że chce, że jeżeli mam wziąć udział w Ironmanie, to chciałby pojechać i połączyć to z wakacjami, co akurat w naszym przypadku się sprawdza, tak samo zrobiłam na 40 urodziny i faktycznie to jest dobry pomysł, bo każdy w rodzinie ma wówczas coś dla siebie, oni troszeczkę wakacji, ja wyścig, no i tak troszeczkę wspólnym.
1: To akurat wynikało, że nie mogliśmy do końca biegać, ale ale tak, postawiliśmy zdecydowanie na rower.
2: W Whistler na zachodzie i e, na wschodzie w Montremblant. E, I prozaicznie, po prostu ze względu na finanse, bo i bilet e, lotniczy, i e, termin, e, termin zawodów bardziej pasował w Montremblant, i, i stąd taka decyzja.
0: Czyli to, że trasa miała 1700 metrów przewyższenia, e, nie było tutaj kryterium? E, <laughs>
2: To znaczy, nie, nie, nie. Po tym jak w Boulder najpierw się zapisałam, a potem się zorientowałam, że miejscowość znajduje się na wysokości 2000 metrów kwadratowych, pooglądałam sobie już trasę wcześniej. Natomiast ja bardzo lubię góry i faktycznie jak rozmawialiśmy, może to zapomniałam dodać, to bardzo zależało mi na tym, żeby ten start był faktycznie w warunkach górskich. Może potem, już troszeczkę przerażeniem patrzyłam na profile trasy i zastanawiałam się, czy aby na pewno Podołam, bo w Warszawie nie mamy zbyt wielu możliwości na trenowanie w górach.
0: Ja mm. że można po Agrykoli jeździć rowerem do góry. <gry> tak,
2: mijamy takich zawodników, którzy wjeżdżają po 100 razy do góry i zjeżdżają w dół. Natomiast no, nie jest to na pewno naturalne środowisko do trenowania pod Ironman górski, więc po części też to była świadoma decyzja.
1: Tak podsumowując to w skrócie, no, w pierwszym wyborem były pewnie te wakacje, dopiero później zobaczyliśmy jak ta trasa wygląda, ale już tak na koniec, już przed zawodami, to cieszyliśmy się z tego, że to tak wyszło, że akurat taką trasę... Przypadkowo troszeczkę dobraliśmy, no bo Lucena jest predysponowana do, do takich warunków, kiedy po płaskim też potrafi pojechać, ale raczej i dobrze podjeżdża. I co się nieczęsto zdarza, szczególnie u kobiet, dobrze zjeżdża i też dobrze zjeżdża na, na czasowym rowerze, gdzie naprawdę tam przy wysokich prędkościach była cały czas w stanie leżeć na lemontce. Co, 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 co naprawdę fajnie, fajnie się u niej sprawdzało. Plus Do tego dalej ten bieg był pagórkowaty, nie był płaski, co też akurat e, dobrze się u niej sprawdza. Czyli zakładaliśmy, że ten czas będzie i nie miarodajny i nie będziemy wiedzieli, czy, czy to będzie szybko, czy nie szybko, ale wiedzieliśmy, że każdego będzie boleć, ale Lucyna troszeczkę mniej na tym, e, na tej trasie. No i też jeszcze dodać, że absolutnie nie wybieraliśmy Kanady, że tam będzie łatwiej o kwalifikacje, bo bo też to tak naprawdę je, na pewno pod tym kątem nie było łatwiej, bo cała Ameryka tam startuje.
0: Kurczę, mi się wydaje, że tak naprawdę łatwych wyścigów to już chyba nie ma, tak? Teraz patrząc na age gruperów i na taką konkurencję, jak jest rozbudowana, to chyba już nie ma łatwych kwalifikacji. Są szybkie, są wolne, ale to każdy sobie gdzieś tam może sprawdzić i Wydaje mi się, że chyba nie ma takich miejsc, gdzie jest łatwo o kwalifikacje.
2: Poziom wzrasta. Nie? Tak,
1: poziom wzrasta. No, szczególnie y, u kobiet z jednej strony jest trochę łatwiej, ale z drugiej strony o samą kwalifikację też jest trudniej, że nie ma po prostu tego y, 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 jakiegoś pola do, do błędu, bo tak no, jak mówiły dziewczyny, wytam. tak jest jeden slot, trafi się dziewczyna, która robi 9.30 i tak naprawdę możesz się szykować, nie wiadomo jak i... No i, i, i nie zrobisz takiego czasu i, i tyle. A u chłopaków jak jest 7 slotów, to czasami te sloty potrafią gdzieś tam niżej spaść i, i z 20 miejsca czasami też można go wziąć. Choć ten czas też oczywiście nawet w 20 miejsce to jest... Yy, 9 trochę. Tak, 9,15 powiedzmy.
2: W Kalmar tak było, że chyba polski zawodnik właśnie był 7. Ale on wziął i... wysoka
1: akurat tego slota, bo on z 7, 8, ale yy, no tam, tam jest 6, 7 slotów po prostu na kategorię. Więc też, jak Ania wspomniała, wybrała Tallinn dla kwalifikacji, Lucyna wybrała Kanadę dla, dla rodziny.
0: No w Europie jeszcze, żeby tylko domknąć ten temat wyścigów, to myślę, że w Europie takimi podobnymi zawodami dla Lucyny pewnie byłoby Lanzarote. Mm. Albo, Nicea. Albo Nicea. Albo Nicea. Dobrze, omówiliśmy sobie gdzie, omówiliśmy sobie co się wydarzyło. No to teraz czas na to, jak to się stało. Czyli porozmawiamy sobie o przygotowaniach. Powiedzcie mi, jak wyglądały Wasze przygotowania i teraz znowu zaczniemy od Rafała może. Rafał, czy pamiętasz, jakie były średnie obciążenia, których poddawałeś
1: dziewczyn? Eee, trochę pamiętam, ale też się przygotowałem i sobie to spisałem, żeby nie strzelać w ciemno. Więc eee, tutaj tak, u Lucyny, powiem same suche liczby na razie, Lucyna przepłynęła w trakcie przygotowań eee, 71 godzin. I to dało około 230 km, na rowerze przejechała 7000 km, co zamknęliśmy się w 280 godzinach i przebiegła 1500 km, co dało 137 godzin. No i podsumowując to procentowo, jak to się rozkładało, to oczywiście tego roweru było najwięcej, bo on stanowił ponad połowę. Tutaj biorę pod uwagę czas, nie kilometry, czyli 50% poświęciliśmy na rower, 27% poświęciliśmy na bieganie i 14% poświęciliśmy na pływanie. Jeżeli chodzi o Anię... A poczekaj, poczekaj.
0: A w... wiemy mniej więcej o średnią ilość godzin w tygodniu, która przypada na treningi?
1: Tak się nie przygotowałem. Okay. A e... dziewczyny,
0: no to, to nie szkodzi. A Lucyna, wiesz mniej więcej, ile trenowałaś średnio tygodniowo? Mniej więcej.
1: Hmm. Więcej, więcej niż 12 godzin. E... Wiesz co, nie, nie będziemy strzelać, ale były naprawdę tygodnie, kiedy, kiedy tych godzin sporo realizowały i tu muszę przyznać, że... Były bardzo posłuszne i też potrafiły wygospodarować naprawdę sporo czasu na treningi, więc nie będziemy oszukiwać, że, że jakoś to wyszło, po prostu naprawdę sporo tego, sporo tego robiliśmy.
0: Nie, no nie oszukujmy się, bo ja jak słyszę u kogoś, że jakoś to wyszło albo nie przygotowałem się i, tak, i było tak. dobrze, to, to, to jest... Może ra, ra,
1: raz na, na jakiś milion przypadków tak się udaje. No jeżeli chodzi o ulicyny, to, 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 to był taki w miarę standard rozłożeń tych obciążeń. No tutaj głównie cisnęliśmy te kilometry na rowerze, plus do tego gdzieś staraliśmy się wyjeżdżać w jakieś pagórkowate rejony, żeby mogła realizować te górskie treningi. I też zawsze jak jechaliśmy, to jechała na czasówce, mimo że wszyscy dookoła byli na szosie. No i to było tak w miarę standardowo. U była trochę inna historia, bo Ania, tak jak już wspomnieliśmy wcześniej, bardzo dobrze pływa, przynajmniej na tle swojej konkurencji. No i gdzieś to pływanie zajęło jej godzinę 01 albo godzinę 02 chyba w, w tym talinie, więc tutaj też wiedzieliśmy, że ten czas gdzieś tak nam wyjdzie. Jak dołożymy dużo treningów, to popłyniemy ewentualnie 2-3 minuty szybciej, co nie Małyska. będzie miało znaczenia, więc tak naprawdę Ania przez większość przygotowań pływała raz w tygodniu około 3-3,5 kilometra i to były całe przygotowania. Raz w tygodniu? Tak.
3: Sporadycznie były dwa treningi, ale, ale nie bardzo rzadko. No, no po prostu
1: wiedzieliśmy, że, że to nam nie przyniesie jakiejś dużej pracy, więc e, znaczy dużego efektu, więc e, było 55 godzin u Ani na pływaniu. Przy u licznem było 71, więc gdzieś tych e, łącznie 15 godzin e, mniej. To może nie jest jakoś duże, ale, ale gdzieś to było mniej. Na rower, no i na rowerze u Ani wyszło mi e, 4,5 tysiąca kilometrów. Przy około 230 godzinach. Mhm. I tutaj u Ani postawiliśmy procentowo najbardziej na rower, bo wyszła 65% całego treningu na rowerze pod względem czasu. No, z kolei to było spowodowane i tym pływaniem, które żeśmy tak troszeczkę niżej kategoryzowali. No i przede wszystkim, Ania miała praktycznie cały sezon problem z bieganiem i z kontuzją stopy. I było bardzo ciężko nam trenować bieganie. Bieganie zajęło nam tylko 19% całego treningu przy, przy 800 km, czyli przebiegła gdzieś połowę mniej kilometrów niż Lucyna w trakcie tych przygotowań. A tak naprawdę te bieganie, żeśmy zaczęli trenować, udało się zacząć trenować około dwóch, tygo- dwóch miesięcy przed samym Ironmanem w Talinie.
3: W połowie maja, dwa tygodnie przed Samorin dokładnie.
1: Tak, ale to były takie naprawdę rwane te treningi i i, i tam naprawdę ciężko to szło, plus do tego cały czas się baliśmy przeciążyć, dlatego tak też ten rower cisnęliśmy, żeby na, na to bieganie jak najbardziej na świeżości zejść. No i Najdłuższy trening, jaki przebiegła, to tak naprawdę były y, trzy połówki, które zrobiła, i więcej niż 21 km w tych przygotowanych nie pobiegła, a udało się w Talinie Powiedz, y, mimo tego, 3,29. To,
0: to, to zaraz do tego y, przejdziemy, bo to jest bardzo interesujący temat i do tego mam osobne pytanie. Mm-hmm. Natomiast Widzę, że kluczem do tych przygotowań tutaj mimo wszystko był rower, który stanowił powyżej 50%. Tak, u,
1: u Lucyny było dziewczyn. ponad 50, 51, u Ałani było aż 64% tego roweru. To akurat wynikało, że nie mogliśmy do końca biegać, ale, mhm. no, ale tak, postawiliśmy tak. zdecydowanie na rower.
0: I jak widać po wynikach, to się sprawdza taka strategia. Ania, powiedz mi, jak to jest możliwe, że przy przebiegnięciu 21 km jako najdłuższy trening, to jesteś w stanie pobiec maraton w 3,29 po 180 km roweru?
3: Tak naprawdę, treningi, jakie miałam, to miałam głównie e, podbiegi, troszkę techniki, a e, troszkę wytrzymałości. E, większą wytrzymałość robiłam na rowerze i wszystkie takie tlenowe rozjazdy to były e, na rowerze. Ja mam troszkę, może nie przeszłość biegałam, przed triatlonem troszkę biegałam, a jak każdy. Zaczynałam od półmaratonów, trochę maratonów, więc moje bieganie też nie było na złym, no, na złym poziomie, bo moja życiówka na maratonie w Warszawie to było 3 godziny 17 minut. Ale już
1: w trakcie kariery triatlonowej.
3: Tak, zgadza się. To było w pierwszym sezonie w 2017 roku i no jakby ten poziom wyjściowy nie był zły. Myślę, że ta przeszłość i pamięć mięśni to był troszkę klucz do sukcesu, że mimo, że nie zrobiłam jakichś gigantycznych objętości, to no udało mi się w, no w naprawdę super czasie. Akurat bieganie wycisnęłam wszystko na maksa, co się wtedy dało i myślę, że nawet pięć sekund szybciej bym nie pobiegła.
0: No to, to chyba jest e, tak naprawdę najfajniejsze uczucie, jak kończysz te zawody, czy kończysz trening jakiś taki dobry, jesteś w stanie sobie powiedzieć, kurczę, dałem sobie wszystko. Czas był, jaki był, ale najważniejsze, że już jakby nic nie zostało w baku i naprawdę się gdzieś tam poświęciliśmy. Dobrze, e, powiedzcie mi teraz dziewczyny, które treningi według Was były najtrudniejsze? Czy były jakieś takie treningi, które Rafał dawał, które zapadły w pamięć i pamiętamy je do dzisiaj?
3: Mnie największą trudność sprawiało bieganie, bo troszeczkę to była frustracja, bo sezon wcześniej świetnie mi wychodziło bieganie. Pamiętałam swoje czasy, tempa, jakie wtedy potrafiłam uzyskać. A tutaj niestety, borykając się z kontuzją stopy, widziałam taką niemoc, że nawet jeżeli głowa chciała i naprawdę starałam się cisnąć ten trening, to po prostu kontuzja mnie wykluczała i musieliśmy zaprzestawać tego biegania i to było bardzo frustrujące, i myślę, że nawet teraz bieganie jest dla mnie największym obciążeniem, bo czuję po, po, po całym ciele, że no jest to wyzwanie. Największą frajdę to zawsze rower sprawia, no bo jest coś się dzieje: jest krajobraz i jest fajnie, no chyba, że na trenarze, że się jedzie 4 godziny, prawie że jak wczoraj. <grym> bardzo lubię pływanie, chociaż nie ukrywam, że trenując sama. Kiedy idę sama na basen, nie mam żadnego partnera jest to no, trochę żmudne, żmudny trening.
0: E, czyli rozumiem, że nie było gdzieś jakiejś takiej monstrualnej zakładki sześciogodzinnej, o której pamiętasz do dzisiaj?
3: Bywają takie zakładki, ale akurat zakładki lubię, bo bardzo lubię rower. E, zawsze na zewnątrz, no chyba, że byłaby straszna pogoda, ale e, ja po prostu lubię jeździć na rowerze, I nie jest to dla mnie jakąś katorgą. Biegać też lubię i pewnie biegałabym więcej, gdyby nie fakt, że jest ograniczeniem kontuzja.
1: To jak ktoś notuje, to ja spiszę z tego wniosek. Będziesz dobry, jeżeli będziesz kochał, to co robisz po prostu i będzie ci sprawiało to frajdę.
0: Zdecydowanie tak, a jeżeli przenosimy sobie to bezpośrednio na triathlon, to będziesz dobry, jeżeli lubisz jeździć na rowerze. To To też. Nie umiesz pływać.
1: Czy jest jeszcze dla Ciebie szansa, Andrzej, w takim razie?
0: Z tym pływaniem bym się nie rozpędzał. Dobrze, ale to nie jest rozmowa ze mną, Lucyna, czy u Ciebie były jakieś treningi, które zapadły Ci w pamięć szczególnie?
2: Ja również bardzo lubię jeździć na rowerze. Nie, ale tak poważnie to tak, pamiętam jedną zakładkę. Rafał oczywiście wcześniej informował, że ona będzie ciężka i długa. Za bardzo się na nią nie śpieszyliśmy. To było w ostatnim miesiącu przed, przed zawodami. 120 km na rowerze i potem chyba 30 km biegu I ja pamiętam, to zeszła na to cała sobota a i jeszcze biegałam ją po żeby było tak troszeczkę nierówno to biegałam ją po Bielańskim I ja pamiętam jak mam zmęczona po tej zakładce i pamiętam, że jechałam do domu i mówię tak, Boże, ja nie zrobię tego Ironmana, nie ma mowy żebym po prostu to przeżyła a mówiąc szczerze, później na zawodach Czułam się tysiąc razy lepiej niż na tej zakładce, więc naprawdę ją pamiętam. Ale
0: ile taka zakładka trwa?
2: No, no myśmy że dziewiąta, Cały dziesiąta 9 i około 20 wróciłam do domu. 19-20. Jeszcze się trochę rozciągałyśmy. Dziewczyny też tam mm.
1: lubią się zatrzymać na rowerze. Coś tam jeszcze dodatkowego <śmiech> Nie. porobić
2: jakoś tak strasznie się nawet, czy byłyśmy na parkingu przy Bielańskim, zastanawiałyśmy się nad Mszą Świętą przed bieganiem, ale nie wstąpiłyśmy do kościoła, no ale faktycznie było to w takim slow motion robione, to nie tak, że myśmy jakoś tak się śpieszyły gdzieś i ten cały dzień na to poświęciłyśmy, natomiast pamiętam ten wysiłek, pamiętam, że byłam bardzo zmęczona po tej, po tej zakładce i pomimo, iż lubię bardzo rower i faktycznie ta część rowerowa zawsze jest bardziej przyjemna, to to byłam zmęczona.
1: To ja tutaj muszę dodać do tego, co Lucyna powiedziała takie dwie fajne rzeczy, że u dziewczyn też obserwowałem to, co względem na przykład mężczyzn często wychodzą na trening i praktycznie od pierwszego pierwszych świateł już muszą mocno jechać, bo zaraz spadnie średnia, nie zatrzymają się, nic nie zrobią. Generalnie gdzieś ta średnia, czy po prostu przerywany trening jest, od, od razu gdzieś tam odpada. No a dziewczyny tak jak mówiła Lucyna, no gdzieś tam poszły na ten rower, to się czasami zatrzymały na siku, dosłownie. Chciałam sklepu, powiedzieć, że dziewczyny ta... to
3: bez ani, bo... <głosy> Lucyna i Agnieszka, o których tutaj nie mówiliśmy.
1: No też czasami z nami trenowałaś, ale w każdym bądź razie nie było takiego, takiej mega, mega presji na to, że, tak. że to po prostu być w tunelu i w takich klinicznych tak. warunkach zrobione, tak. tylko gdzieś tam też y, był z tego, była, była z tego jakaś tam Celebrujemy tam. treningi. Tak, a, a co odnośnie tego, co mówi, że, że na zakładce była bardzo zmęczona, no to też tak wygląda trening, że, że po prostu na tej zakładce była zmęczona przez to, że poprzednie dni też nie były łatwe, więc gdzieś następowała ta kumulacja zmęczenia. Później na zawodach, jak było już po odpuszczeniu, to to właśnie były zupełnie inne odczucia.
0: No dobrze, dziewczyna, powiedzcie mi, który okres w przygotowaniach był dla Was najtrudniejszy, najcięższy? Czy to było na początku, jak zaczynaliśmy trenować? Czyli podejrzewam, że jeszcze taki okres troszkę zimowy. Czy może jak już było bliżej tego startu, czyli mówimy gdzieś tutaj pewnie środek lata, czy tam czerwiec, lipiec, gdzie byliśmy w tym okresie bezpośredniego przygotowania startowego i te obciążenia faktycznie były dosyć spore. Myślę, że tak okres
3: zimowy jest dosyć specyficzny, bo wiadomo, że wtedy przestawiamy się na trenażery. Na pewno nie nie daje to tyle uroku, co jazda na, na zewnątrz, więc jest to trochę monotonny trening. Natomiast ja dosyć dobrze znoszę trenażer i jakoś potrafię sobie poukładać, może dlatego, że zawsze z muzyką jeżdżę, więc to jest troszeczkę też relaks jednocześnie. Myślę, że jeśli chodzi o same obciążenia, to najgorsze były właśnie takie treningi miesiąc przed, 5 tak, tak, cztery, tak, trzy tygodnie przed, tak, gdzie ta kumulacja treningów jest no taka, że ja nie ukrywam wieczorem mam wrażenie, że tętno spada do poziomu tętna jaszczurki wpadającej w stan hibernacji <głosy> <głosy> i no generalnie człowiek chodzi ledwo żywy i wtedy to faktycznie ta kumulacja zmęczenia jest no niesamowita, no ale to się popłaca, bo no wtedy właśnie na zawodach jest ten wyrzut formy
2: ja też zgadzam się, że te ostatnie miesiąc, może dwa, może półtorej to jest najtrudniejszy okres i faktycznie wtedy człowiek jest zmęczony i faktycznie, i, i, i faktycznie już czasami stwierdza, matko, jedyna, jak ja dam radę na tych zawodach. Ja zauważyłam w ogóle też, że mi się bardzo dobrze to sprawdza, że ja wiele treningów w ciągu roku mimo wszystko robiłam na takim zmęczeniu po wyjściu, nie wiem, z korporacji po 10 godzinach albo rano, ledwo żywa szłam na jakieś bieganie czy na basen, bo później, jeżeli chociaż troszkę odpoczniesz przed samymi zawodami to masz taką, <głos> na mnie to działa na zasadzie takiego, prawie jak ci zawodnicy, profe... profesjonaliści wyjeżdżają na jakieś wysokości, potem zjeżdżają i są jakoś dotlenieni i mają tą energię, to u mnie tak działa trzy dni na przykład restu przed zawodami, że ja jestem po prostu nabuzowana energią, bo większość treningu na dość sporym zmęczeniu.
0: No ja myślę, że to nie był przypadek, że to tak wyglądało i tutaj patrzę w stronę Rafała i to podejrzewam, że właśnie taki był zamysł. Z tego co mówicie, ciężki był ten okres tego bezpośredniego przygotowania, ale on też pewnie ciężki był trochę dla głowy i to też prowadzi mnie do takiego kolejnego pytania, bo wiem, że Rafał miał z Wami taką specjalną grupę wsparcia założoną. Ona gdzieś pewnie tam w klubie była przedmiotem zdrości kolegów i Rzezby. koleżanek, trochę żartów, ale powiedzcie mi, na czym ta grupa wsparcia przede wszystkim polegała i co Wam to dało? Albo może tak, na czym polegała, zapytam Rafała, a co Wam to dało, Wy
1: powiecie. No tak, nawiązując do tego, to już kiedyś ze mną na ten temat rozmawiałeś, to e, zacznę od tego, że im więcej ktoś daje, tym też więcej otrzyma później, więc ja zauważyłem u dziewczyn, w taką dość duże zaangażowanie w to, co robią i poważne podejście do tematu. No i gdzieś tam próbowałem je wszystkie Ania, Lucyna, jeszcze Agnieszka, której dzisiaj z nami nie ma, są na podobnym poziomie sportowym i gdzieś próbowaliśmy się razem spotykać na treningi, żeby, żeby to jakoś tam lepiej funkcjonowało. No i żeby właśnie te długie treningi nie robić w samotności, tylko razem i, i, i łatwiejsze były dla głowy, a jednocześnie też troszeczkę na większej intensywności to się udawało robić. Y- no i po prostu spotykaliśmy się często, często to były takie, też mi pasowało, bo to był ciężko środek często środek dnia, gdzie, gdzie ja mogłem, gdzie dziewczyny też mogły. No i wspólnie się umawialiśmy i sobie realizowaliśmy te treningi, przez co łatwiej było to to zrobić, a a dziewczyny, jak powiedzą, czym dla nich to było. Zaraz, zaraz,
0: czyli czyli to nie było takie wsparcie dla głowy, tylko z tego, co mówisz, to po prostu były wspólne treningi.
1: Tak, no to było wsparcie dla głowy przez wspólne treningi tak naprawdę, bo to, co mówiła Lucyna, jeżeli idziesz na trening, który z całą obróbką zajmuje Ci 7-8 godzin, to jeżeli byłbyś sam, to myślę, że gdzieś tam byś po drodze mógł zrezygnować. Ja nawet też jak byłem z dziewczynami na jakimś treningu i one gdzieś już tam w trakcie chciały kończyć, ale wiedziały, że że po prostu ja na to nie pozwolę, więc nawet do głowy Ci wtedy ta myśl nie przychodzi, żeby po którejś pętli się zatrzymać, bo bo po prostu nie wypada i zawsze wtedy ktoś kogoś pociągnął do góry. Tak, Dlatego tutaj to, to, to naprawdę się fajnie sprawdzało i I dalej gdzieś tam próbujemy się spotykać i wspólnie trenować.
2: Znaczy na pewno trenowanie z kimś jest mobilizujące. No mi by było chyba trudno trenować na przykład na basenie samej, bo jeszcze, jeszcze na rowerze jestem w stanie czy z muzyką biegać, natomiast basen na dłuższą metę samotnie byłby dla mnie dobijający, także to na pewno psychicznie pomaga, bo w głowie każdy musi sobie mimo wszystko to ułożyć i musisz być pewien po co to robisz i jak gdyby to nie tyle Cię mobilizuje do tych treningów, ile właśnie, tak jak powiedział Rafa mobilizuje Cię, żeby nie przestać, bo tak sobie czasami można powiedzieć, oj, tu mnie coś boli, albo skończę wcześniej, bo coś tu mam do zrobienia ważnego, a jak jesteś z kimś, to głupio tak ciągnąć kogoś. Yy, yy, no i, nawet ta i, myśli się wtedy tak, nie, było, tak. nie, nie
1: pojawia w głowie pewnie. I
2: namawiać, żeby ktoś też nie zrobił treningu, tak? Czyli jest taka współodpowiedzialność grupy i na pewno tego doświadczaliśmy. Ja może więcej trenowałam faktycznie z Agnieszką, Ania z Rafałem ze względów logistycznych i ze względu też na to, że mi ciężko było znaleźć dopiero wakacje, miałam powiedzmy czas w ciągu dnia, tak to raczej było albo wcześnie rano, albo już późno, późnym popołudniem. Ania raczej dysponowała innymi godzinami, jeśli chodzi o czas na trening. Natomiast udało nam się kilka razy wspólnie spędzić czas i myślę, że to na pewno pomagało.
3: To wspólne trening to zdecydowanie naj, najsympatyczniejsze, a poza tym tak jak Lucyna faktycznie wspomniała, właściwie my na kilku może byłyśmy razem, tak. głównie to Wspólny, to miałam z Rafałem Rower, pańskie oko konia tuczy, więc jak trener patrzy, jedzie z tyłu, jeszcze filmik z tego nagrywa, no to oczywiście trzeba się postarać. Nie mówisz o tym, że obczyc
0: miernika mocy jest na jego zegarku.
3: <grym> tak, tak, także nie, jest to, jest to super móc razem trenować i na pewno też bezpieczniej, bo jeżeli są długie rozjazdy w, jakiekolwiek, w razie jakiekolwiek no w wypadku, co się zdarza, no jest druga osoba, żeby choćby zadzwonić. I też nie ukrywam, że jak jeżdżę sama, to nieraz zdarzyło mi się, że kierowca mnie obtrąbił, bo nie jadę brukowaną ścieżką rowerową akurat. Myślę, A... że
1: powie, że przysnęła za kierownicą. <grym>
3: tak, powiem, że trąbienie, jak się leży na lemontce, naprawdę może wystraszyć. A jak się jedzie w grupie, to jednak jest większa tolerancja na taką jazdę. Więc no... Ja no dużo bardziej wolę jeździć w grupie ale siłą rzeczy faktycznie ze względu na inne godziny trenowania, 90% treningów moich to były jednak samotne treningi.
0: Ja, ja nie wiem, czy ja to jednak dobrze zrozumiałem, tą koncepcję grupy, bo, bo, bo my tak czy inaczej, jako klub często mamy grupowe treningi, trenujemy w grupie, na basenie też zawsze trenujemy w grupie i to była jakby grupa wewnątrz grupy. Ach, prawda? I tak. dlatego, grupa
1: trzymająca władzę. I, i dlatego to, tak trochę... ja, to już były takie, wiesz, bardzo specjalistyczne treningi tak. też na, na bardzo takich już indywidualnych zakresach tej intensywności. No i też tutaj no po prostu pewnie gdzieś tam, no i te godziny treningów. My się często umagaliśmy po prostu o dziewiątej w ciągu tygodnia i, i sobie te, wtedy gdzieś tam wspólnie trenowaliśmy. No i to nas tak fajnie nakręcało.
3: Moim zdaniem też samo, sam fakt, że byliśmy w jednej grupie, hmm... I na tym Jesteśmy na bardzo podobnym poziomie. Oczywiście każda z nas ma jakąś tam dyscyplinę mocniejszą, słabszą, ale jednak to daje taki dodatkowy element rywalizacji, co jest fajne, bo nakręca, bo jadąc gdzieś na zawody na pewno gdzieś tam myślimy o tym, a jakby ta druga pobiegła, jakby coś zrobiła i jaki będzie miała czas, więc no to, to też jest duży benefit z tego.
0: Jak najbardziej. Dobrze, a powiedzcie mi, dziewczyny, czy w trakcie tych przygotowań były jakieś momenty zwątpienia, w sensie takiego, kurczę, nie dam rady, nie chcę już tego robić, nie będę podchodzić do tych zawodów?
3: W moim przypadku, szczerze mówiąc, to było za każdym razem, kiedy musiałam odstawić bieganie, duże zwątpienie, jak ja dam radę przebiec maraton, bo moja kontuzja wynika z tego, że nie wchodząc w w techniczne sprawy, no mam ostrogę, jest to coś, co powoduje wieczny stan zapalny, rozcięgna bardzo y, ciężko to leczyć, goić i, i łatwo się to odnawia, więc muszę bardzo dbać o to, żeby rolować stopę, nie przeciążać jej i za każdym razem, kiedy tak naprawdę mocniejsze treningi biologowe mnie po prostu eliminowały, bo nie byłam w stanie chodzić, a co dopiero biegać, y, miałam, no, no, b- byłam może niezałamana, ale miałam tak, takiego doła, że kurczę, mimo, że człowiek bardzo, bardzo chce no to jednak ciało stawia ograniczenia. No i to duży
2: szacunek dla Ani, bo jest ciężko trenować z kontuzją. Większość osób, które znam, to po prostu sobie odpuściły mimo wszystko. Także to takie balansowanie, ile mogę, ile nie mogę i czy przypadkiem to nie będzie już za dużo i to spowoduje po prostu, że dwa miesiące muszę siedzieć, to na pewno jest obciążające psychicznie. Także szacun. Nie, no u mnie na pewno ja byłam zdeterminowana i nie miałam żadnych wątpliwości poza może stanem agonii po tej długiej zakładce. Natomiast w moim przypadku to bardziej były napięcia w domu rodzinnym spowodowane tym, że faktycznie był taki czas, kiedy no, brakowało mnie w domu, tak, i większość obowiązków ciążyło na moim mężu. My nie mamy też żadnej pomocy, jeśli jeśli chodzi o dziadków nianie z zewnątrz. Także musiał wszelkie wożenie na taksówce, uczestnictwo w różnych spotkaniach popołudniowych związanych ze szkołą. Wszędzie uczestniczył Piotr i... I, I po prostu miałam wrażenie, że czasami ma już tego za dużo i były nerwowe sytuacje w domu. Także to jest, to, to jest taki aspekt, który na pewno też trzeba brać pod uwagę, bo ty nie możesz, o, ty też o tym myślisz i, o, i to też cię wytrąca i, i, i skupienie na treningach spada i tak dalej, i tak dalej. Także to jest też. Temat. Ja, tak nie naprawdę
0: jest nie, nie jestem też pewnie gdzieś zaskoczony Waszymi odpowiedziami, bo tak spodziewałem się, że takich mm. momentów pewnie nie było, pomijając oczywiście Ania i Twoją kontuzję, który jest tematem pewnie nietypowym, jeżeli ktoś się przygotowuje do pełnego dystansu i robi to z kontuzją, no to faktycznie jest to bardzo wymagające, natomiast spodziewałem się, że głowa zawodnika, który wywalczył kwalifikacje na Hawajach, musi być na tyle mocna, że takich momentów po prostu nie będzie. Dobrze, teraz Rafał, mam pytanie do Ciebie, a mianowicie trenujesz właściwie w tej grupie wsparcia były dziewczyny. I to, co więcej, były to dziewczyny, które robią wyniki prawie na poziomie mężczyzn, a czasami nawet lepsze od, od mężczyzn, tak? Bo tutaj mówimy o, o czasie w okolicy bliskich 10 godzin czy 10-30. To są naprawdę bardzo bardzo dobre wyniki, których nie powstydziłby się średni amator mężczyzna, nawet dobry amator mężczyzna. Powiedz mi, jak, jak to to robisz i jak sobie radzisz z tym, że Prowadzisz dziewczyny? Jakie są tutaj różnice?
1: Wiesz co, u dziewczyn względem mężczyzn, to może w najłatwiejszej linii będzie porównać, jakie widzę różnice w ich podejściu do treningu, a u chłopaków to to, co już właśnie wspomnieliśmy, że gdzieś tam wewnętrznie pewnie jest jakaś koncentracja i fokus na tym celu, ale nie ma w trakcie treningów takiej spiny i nie wiem jak to dobrze nazwać, takiego bycia bardziej pro niż się faktycznie jest. Korzystanie z wszystkich takich nie wiadomo jakich tam technikali, żeby żeby właśnie pójść do przodu, tylko takie po prostu racjonalne podejście do do tego treningu i to co nawet z tych liczb nam wyszło, jak tutaj podawaliśmy, że tu nie było nic nic ukrytego, tylko po prostu ciężka, ciężka praca na co dzień. To jest jakaś taka jedna rzecz, o której wspomnieliśmy, ale drugą rzeczą, którą tutaj u dziewczyn przede wszystkim widzę, nie wiem z czego to wynika, czy przez to, że mają tyle obowiązków, czy czy, czy może zaufania, u dziewczyn przede wszystkim nie były w 100% podporządkowane do tego, co miały robić. U mężczyzn często jest tak, że często ktoś ci mówi, jak on powinien trenować, coś ci e, sugeruje, co chwilę coś tam zmienia, e, jakiś tam kalendarz startów co chwilę, bo, bo coś, mu, coś mu innego pasuje, a u dziewczyn było naprawdę, naprawdę zero-jedynkowo i, i praktycznie żadnej ingerencji w ten plan treningowy nie było, tylko co mam robić, mam tyle i tyle czasu, dobra, to to robię. Słuchamy a, się
3: jednym słowem mówiąc. A,
1: a często u mężczyzn przez to, że próbują się też pewnie w jakąś tam teorię treningu e, wkręcić, plus do tego pewnie przeczytają dużo multum dziwnych rzeczy w sieci, które sobie wyciągną i i z tego jakieś tam wnioski wyciągają, no i też właśnie to, co mówiłem, szukają jakichś nadstworzonych historii, przypisują do tego i starają się z tego korzystać, a a po prostu gdzieś tam zawsze w prostocie prostocie siła.
0: Ale Ty nie chcesz przez to powiedzieć, że dziewczyny trenuje się łatwiej?
1: Wiesz co, Co zawsze uważałem, że dziewczyny są dużo trudniejsze w treningu, Ale jednak muszę zmienić tą koncepcję, że dziewczyny są dużo trudniejsze w treningu do gry zespołowej, ale jednak tutaj w takim indywidualnym są chyba jednak dużo prostsze, bo jest chyba inne kryterium dziewczyn, które trafia do, do sportu wytrzymałościowego indywidualnego i to naprawdę naprawdę fajnie to poszło, no, biorąc pod uwagę, że pewnie jest im trudniej, bo akurat każda z tej trójki ma dwójkę dzieci, dom i inne obowiązki, a fajnie gdzieś się, to, fajnie się gdzieś to sprawdzało. I ta rywalizacja między nimi jest taka naprawdę na, na zdrowym poziomie. U facetów często ta rywalizacja między sobą wzbudza jakieś takie negatywne emocje przy dłuższym czasie trwania, a u dziewczyn jakoś to fa- fajnie działało, że się uzupełniało.
0: No bo ja też mam taką obserwację, troszkę spostrzeżenie, że z klubu kuźni triatlonu do tej pory na kwalifikacje, na kwalifikacje załapał się Mariusz, jeszcze wtedy, kiedy z nami trenował, a później teraz już tylko dziewczyny.
1: Tak, no i tutaj też trzeba wspomnieć, że pewnie wiele osób uważa, że jest trochę łatwiej, no ale te czasy, które robiły, to tak jak powiedziałeś tutaj, no myślę, że, że dalej te czasy są co najmniej w pierwszych 25% osób, które z zrobiły Ironmana, także nie ma co, co im ujmować. No i też dzięki temu w sumie przyjemnie mi się z nimi trenowało, że czasami trzeba było się troszeczkę zmęczyć na tym treningu, a nie tylko sobie podziwiać w pejzaże. No tak, że tu mamy kolejne dziewczyny, ale też mam dalej gdzieś tam w kartach mężczyzn, których też widzę na, na Hawajach. Może jeszcze nie w przyszłym roku, ale za dwa lata e, szkolimy takich.
0: No, ale oczywiście nie, nie przyznasz się, kto jest twoim
1: czarnym koniem. Nie przyznam się, ale ostatnio już mu zdradziłem ten plan. Mam nadzieję, że posłucha tego i go to zmotywuje dodatkowo.
0: Dobrze. Yy, dziewczyny, powiedzcie mi teraz, yy, jakie macie założenia na start na Hawajach. Zaraz zapytam, jakie ma trener dla was założenia, ale jestem ciekaw, co wy myślicie. <grymaksudna>
3: <grymaksudna> Powiedziałabym tak, że gdyby nie Lucyna, cele robo- celebrowałabym ten start przez... Nie, yy, nie, gdyby nie Ania, no celebrowałabym ten wstrzyga. start. Teraz musiała się postarać. Nie, żartuję, tak naprawdę... E, Obecnie tak naprawdę staramy się, żeby ta forma wzrosła, o ile to możliwe. Co najmniej utrzymała się w podobnym poziomie, więc byłoby super, gdyby można poprawić wynik albo przynajmniej utrzymać ten poziom, który miałam w Talinie, ale nie ma co się oszukiwać. Warunki, ja jestem zimnolubna, jeśli chodzi o starty. Warunki na Hawaje to będzie dla mnie mega wyzwanie, myślę, że ten upał może mnie po prostu zniszczyć i z dużą pokorą zamierzam no pływanie to będę celebrować tak, to będzie (tak) fantastyczne tak, jak najbardziej i z tego się cieszę rower Postaram się. Zobaczymy, jak upał, czy będzie taki odczuwalny. Natomiast myślę, że bieg może nas po prostu zniszczyć, nie, przynajmniej zniszczyć ze względu właśnie na temperaturę. Nigdy mi się nie zdarzyło startować aż w tak ciężkich warunkach. W zeszłym roku w Hamburgu ze względu na temperaturę kończyłam, to było chyba 30, to było w okolicach 30 stopni, ale to jest zupełnie inna wilgotność. Obawiam się, że po prostu założenia założeniami, a życie pokaże swoje, jak zdamy egzamin, jeśli chodzi o taką no, wydolność na wysokich temperaturach.
0: Czyli ja nie jak zwykle skromnie, ale yy, dała nam tutaj cel 10.05 do Dobrze, nie. Lucyna?
2: ja mówiąc szczerze to abstrahując od właśnie szoku tego, że w ogóle jadę na Hawaje, to już nie ściemniając naprawdę chciałabym cieszyć się tym, że jestem na Mistrzostwach Świata, bo nigdy nie sądziłam, że się na nich znajdę, a już na pewno nie po pierwszym występie na długim dystansie oczywiście, że człowiek stanie tam na starcie i będzie chciał dać sobie wszystko natomiast mimo wszystko Mimo wszystko ostatnie doświadczenie będzie niespełna półtorej miesiąca po pierwszym starcie na tym dystansie, więc ciężko mi powiedzieć, czy w ogóle mój organizm będzie wystarczająco zregenerowany. Teraz mam ciężki okres w pracy, także staram się utrzymać formę. Zaplątało się w międzyczasie jeszcze przeziębienie. Naprawdę wola, wolałabym nie prognozować, co tam będzie. Eee, tylko dać siebie wszystko. No.
0: Rafał, jakie cele masz dla dziewczyn, bo masz dosyć dobre oko do prognoz? Hmm.
2: Rafał, o tak, Rafał, nie, bo, Rafał po, po ma dobrze. Ja jeszcze mamy jeszcze miesiąc,
1: więc ich do końca nie określiliśmy, hmm. bo, bo jeszcze jesteśmy w treningu i bych powoli kończymy. Tak
3: jak ja to. nigdy nie pytam Rafała o cele. Ja po prostu już na kilka dni przed zaczynam... Po dostajesz. Nie, ja po prostu milczę, zamykam się w sobie, w głowie, wszystko układam i w ogóle milknę i się nie odzywam.
1: No. no i tak jak Ania wspomniała, dalej mamy ten problem z tym treningiem biegowym, więc bardzo ciężko jest wyrokować, jak pobiegniesz maraton, jeżeli najdłuższy dystans jaki przebiegłeś w treningu, to 20 km. Zarówno Ania, jak i Lucyna startowały w sierpniu na tym dystansie, więc ta przerwa do Hawajów to są tylko dwa miesiące. Tutaj taką fajną rzeczą mogę przypomnieć. Rozmawiałem z Anią od razu na mecie w talinie, jak tylko przekroczyła tą linię mety, no dosłownie z 50 minut później już miała telefon, gdzieś tam ze mną rozmawiała taka roztrzęsiona, w mega emocjach, mówię, nie, i nigdy więcej się nie dam rady i tak ciężko, <laughs> i tak ciężko. Ej, i mówię wtedy, zdajesz sobie sprawę, że możliwe, że za, d- za dwa miesiące będziesz musiała dalej przychodzić tą ścieżkę i tak samo pewnie było u Lucyny, no. kiedy masz ten start do celo- kończący cały sezon, już sobie wszystko planujesz, jak to będzie przyjemnie odpocząć, a tu znowu musisz za dwa miesiące powtórzyć tą rozrywkę i-, i znowu przejechać te 180 km i przede wszystkim przebiec później ten maraton. Więc jeszcze takich celów miejscowych na pewno nie będziemy mieli, bo bo bardzo ciężko będzie to odnieść do miejsc, choć jakieś tam założenie sobie pewnie zrobimy. Będziemy próbować w te czasy wcelować, ale i pogoda nam to, to, to na pewno będzie próbowała pokrzyżować szyki. No i przede wszystkim dla Lucyny akurat ten start może być troszeczkę szybszy ze względu na to, że ta trasa jest ciut łatwiejsza niż w Kanadzie. Dla Ani ta trasa będzie trudniejsza ciut niż w Talinie. także także ten powtórzenie wyniku myślę, że byłoby bardzo, bardzo fajne
3: też trudno będzie prognozować, bo nie mamy żadnych startów kontrolnych Rafał początkowo sugerował, żebym wystartowała w Malborku na połowce ale ja też szczerze mówiąc ze względu na stopę unikałam jak mogłam właśnie takich przeciążeń więc w sumie nie mamy na razie jakichś takich punktów odniesienia tylko tyle, co na treningu, ale zawody są specyficzne tam jednak emocje niosą adrenalina i to jest dobry wyznacznik, żeby robić prognozę
0: A powiedzcie mi, jakie macie plany związane z aklimatyzacją? Jak
2: długo wcześniej przybywamy na miejsce? Ja akurat przybywam w niedzielę czyli 6 dni przed startem, tak mieszkanie bez klimy, bardzo dobry pomysł i trenażer w saunie.
0: Od... E, Myślę, że... Tak, właśnie
2: słyszałam właśnie Lionel Sanders, który też brał udział notabene w Montremblat, obejrzałam sobie te jego przygotowania, jak tam wsadzał tą trenażer do sauny, wsadzał tą taśmę do biegania do sauny i tak sobie pomyślałam, matko jedyna, ileż to wyrzeczeń. Nie, bynajmniej nie, nie trenujemy w saunie, Ania, nie? A potem na trasie, jak będzie przebiegał obok, a pewnie tak będzie, jak pewnie... mówisz,
0: kurczę, może to jednak nie był taki zły,
2: Pewnie tak, pewnie
3: tak. Ja przelatuję we wtorek przed startem, czyli będę miała 4 dni aklimatyzacji, troszkę później. Tutaj ze względu na to, że jakby dzieci zostawiamy z moimi teściami, za co jestem im wdzięczna. Więc to też jest ograniczenie, nie chcemy na długo wyjeżdżać. Mam nadzieję, że to wystarczy. No, zobaczymy, jak to się sprawdzi. Co do treningu, treningów i aklimatyzacji tutaj. Wczoraj trenuję z na trenażerze, że wyłączyłam wentylator. <śmiech> w życiu się tak nie upociłam, <śmiech> jak wczoraj. Ale, no, muszę powiedzieć, przeżyłam, no ale na pewno to nie jest jednak takie, to nie są takie warunki, jak tam. Spodziewam się, że tak, to będzie duże wyzwanie.
2: Najgorzej czytać te wszystkie opinie i historie na internecie. Ja po prostu jak zaczęłam, przeczytałam dwie opinie o żarzących stopach i potrzebie nakładania bardzo dużej ilości lodu na głowę, żeby w ogóle biec to... Nie
0: czytać, nie czytaj. Nie nie, nie
2: należy czytać, nie należy czytać. Porada (ś�장) dla wszystkich sertujących.
0: Dobrze i ostatnie pytanie mi zostało na dzisiaj. Czy zabieracie ze sobą trenera?
2: Chciałyśmy bardzo, ale nie trener się ma do bardzo. Nie, no trener ma bardzo <grym> <grym> Bardzo chciałyśmy zabrać trenera, ale niestety trener ma pilne sprawy w październiku, bo dokładnie tak. musi być obecny na miejscu. Nie może przełożyć tego terminu, więc. Znaczy, prowadzi trening? Siła wyższa na Wumie. Ale zaplanowałyśmy, że dokładnie 12 to nastąpi, gdyż nie. <grym> Będzie problem z wyborem mienia. Chociaż nie, nie, nie będzie. Problem.
1: Czyli Rafał Rozumiem nie wybierasz się z Nie wybieram się, bo 14 października oczekuję drugiego dziecka raz z Magdą, a start Boże. jest. 12, 12, 12, 12. także dwa dni później, więc, więc na szczęście być? nie było nawet tematu do podjęcia, bo negocjacje by od razu były spalone. No, ryzyko, ryzyko jest faktycznie spore. A
3: życzymy pobicia Magdzie życiówki. <śmiech>
1: Pierwszy wynik nie był najlepszy, także będzie łatwo.
0: Dobrze, moi drodzy, moimi i waszymi gośćmi w podcaście Okiem Amatora była Ania Padlewska, Lucyna Ślisz i Rafał Pierścieniak, trener dziewczyn. Ja wam oczywiście bardzo zazdroszczę tego startu, tak zupełnie osobiście. No ale przede wszystkim trzymam kciuki, życzę powodzenia i oczywiście gratuluję kwalifikacji na początek. No i mam nadzieję, że wrócicie równie zadowolone i będziecie chciały poopowiadać, jak wyglądało na miejscu. Dzięki wielkie. Dziękujemy. Bardzo dziękujemy.